0: Boa noite. Meu nome é Arudo Serávulo Cereza, eu sou diretor de redação de Operamundi, e está no ar mais uma edição do programa Outubro. No próximo dia 19 de novembro, os argentinos, em segundo turno, escolherão o sucessor do atual presidente Alberto Fernandes. Dois candidatos se enfrentam: Sérgio Massa, ministro da área econômica de Fernandes, e Javier Milley, um estriônico direitista que muitos consideram mais perigoso que Jair Bolsonaro. Este é o tema central do programa de hoje. A Argentina vencerá o fascismo? Contamos com a participação de Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Rose Martins, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestra e doutoranda em Economia. E Hugo Albuquerque, publisher da Jacobin Brasil, editor da Autonomia Literária, mestre em Direito pela PUC São Paulo, advogado e diretor do Instituto Humanidade, Direitos e Democracia. Obrigado, gente. Vamos à primeira pergunta. Deixa eu desligar aqui o chat. Pronto. Obrigado, gente, mais uma vez. Vamos à primeira pergunta da noite. No último fim de semana, houve um debate entre os dois candidatos, muito assistido, inclusive no Brasil. Vocês acompanharam a repercussão? O debate pode influenciar o resultado final? Ana Prestes. É
1: difícil responder essa parte final da pergunta. Bom, primeiro, boa noite, é, Haroldo, boa noite Hugo, boa noite Rose, boa noite a todos que estão nos acompanhando, todas que ainda vai nos acompanhar no programa gravado também. Foi um debate super é, é, importante, na minha, na minha opinião. e Foi muito assistido, muito assistido, teve uma audiência altíssima, na Argentina, e eu imagino que na América do Sul, de uma forma geral, na América Latina, aqui no Brasil também foi bem, repercutiu muito o debate no Brasil, muitas emissoras é, transmitiram, inclusive o formato do debate foi interessante, né um debate organizado pela própria estrutura é, eleitoral, pelo Conselho Eleitoral, e... E eu acho que o Massa se saiu... acho Não só eu acho isso, mas muita gente e a própria imprensa argentina, da imprensa mais conservadora à esquerda, consideraram que o Massa se saiu muito bem nesse debate. Ele adotou uma tática que, na minha impressão, deu muito certo. Ele fez... Até pelo formato do debate, né, que é um formato bem interessante, ele, ele fez um formato interessante porque pressupunha que o bom debatedor teria que ter uma boa gestão do tempo e fazer perguntas inteligentes, boas perguntas, que pudessem expor as contradições do seu oponente, principalmente. E eu penso que o Massa conseguiu expor isso, ele fez perguntas bem diretas para o Millet e acabou neutralizando algumas vantagens que o Milley poderia ter tido e não aproveitou como explorar a questão da economia, explorar a questão da inflação. Acabou de sair o dado da inflação de outubro, 8%, a inflação do ano está 140%. Ou seja, mas nada disso o Milley conseguiu explorar no debate, porque realmente o massa conseguiu desconcertá-lo Com alguns pontos altos que acabaram ficando como folclore e vão ficar como folclore desse debate dessa eleição, como a questão do psicotécnico, né? Por que que ele saiu, o Milley saiu do Banco Central, do psicotécnico que ele não conseguiu passar? Então, isso vai entrar para o folclore, né, dessa dessa eleição. Então, esse é um pouco o resumo do debate. Na na próxima pergunta, se eu tiver oportunidade, eu falo um pouco mais. Agora, é difícil saber se qual o impacto, porque. É difícil saber se teve poder de convencimento de que mais, mais pessoas vão votar né, na, na prática, porque aqueles que já votaram, já têm intenção de votar, já estava mais ou menos definidos pelo que as pesquisas apontam. A grande questão é se realmente houve impacto. Pelo menos moral, na moral da tropa, eu acho que teve impacto, na moral da tropa do Massa e da campanha do Sérgio Massa.
0: Obrigado, Ana. Passo a palavra para o Hugo Albuquerque.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, Haroldo A câmera aqui hoje está meio impaciente com esse calor, mas logo ela volta. Às vezes ela fica porque ela balança. Um dia eu daria um jeito nisso, mas é meio folclórico da minha parte. Bom, eu vi o debate e, e a repercussão foi clara. Mesmo a mídia de direita, tipo o Clarim, que é o equivalente ao Estadão lá na Argentina, ele dá, deu a vitória do Massa, do candidato peronista, na manchete. Debate decide a eleição, mais ou menos. Às vezes decide, uma edição de um debate decide. Hoje em dia, as edições são meio que a vida nas redes, né? Depende do que a campanha do Massa vai fazer com os cortes daquele debate nos grupos de indecisos. A gente tem muita dúvida, a gente vai entrar um pouco melhor... A respeito disso, porque na Argentina, muito embora o voto seja obrigatório, como no Brasil, ele a crise econômica do país também está criando uma crise política e a abstenção foi alta. Lá na Argentina eles têm um pré-primeiro turno que não tem aqui, que a, a, as primárias do, das chapas é, é, elas são abertas e, e são a votação obrigatória também. Ainda que se espere uma abstençãozinha maior nessa votação que eles chamam de passo, foi muito alta, foi na ordem de 30 pontos. E isso caiu para 23 no primeiro turno, que ainda assim foi alto. Mas o que pegou muitas pesquisas no contrapé, pesquisas que, é importante dizer, não são muito boas lá na Argentina, é porque o, o quórum de votação subiu 7 pontos. E a maioria desses votos foi para o massa. O Milley manteve a média do que ele teve entre quem votou na, nas primárias, ele manteve essa média no primeiro turno, entre esses eleitores que entraram. Porém, o Massa goleou todo mundo. Ele goleou todo mundo nesses sete pontos de eleitor novo. Agora, a gente não sabe exatamente a abstenção, porque existe uma chance muito grande que, ah, que, que, basicamente, alguns eleitores não votem no segundo turno, porque seus candidatos não estão lá, e e os dois candidatos que disputam têm uma rejeição alta, as pesquisas não estão investigando isso, mas o que elas investigam e apontam é que ainda há um grande número de voto em branco e de indecisão, na casa de mais ou menos uns oito pontos, e caindo. Na penúltima semana, caiu bastante o voto em branco, e, o voto, uh, e a indecisão no voto, mas ainda assim isso tem um número alto, os dois candidatos estavam em crescimento antes das pesquisas, as pesquisas todas erraram para o primeiro turno, mas a, algumas acertaram a curva, e no agregado acertaram a curva, massa crescendo e lei caindo, Dessa vez elas atestaram uma semana antes, porque agora é proibido fazer pesquisas nessa semana final para aumentar o drama. É que os dois estavam crescendo, e claro que o debate pode ter tido impacto, sobretudo na classe média alta, que é quem vai decidir a seleção.
0: Obrigado, Hugo. Ah, para o Márcio, você acha que vai ter impacto positivo para o Márcio? Rose, você é otimista como o Hugo, não?
3: Boa noite, Haroldo, Hugo, Ana. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez, muito bom estar aqui com você para mais uma edição do programa Outubro. Bom, eu acho, assim concordo com a Ana, que é uma resposta difícil. Mas eu acompanhei o debate e também análises lá da Argentina e também de analistas brasileiros. E parece que está claro que o debate foi muito ruim para o Milen. Acho que, que a percepção que eu tive é que o Massa conseguiu explorar algo que foi difícil fazer aqui no Brasil com o Bolsonaro, que é passar a impressão para o público que está assistindo de que o candidato é despreparado para lidar com as questões do seu país. É, a Ana falou aqui, contou a, a parte do psicotécnico, né, que foi até engraçado de que o Milley não teria passado no psicotécnico para continuar, acho que era um estágio que ele fazia no Banco Central. Mas o Massa também explorou outras questões, né, como as relações com o Brasil, as relações com a China, né, a questão da gratuidade da educação e mesmo que o Milley é, tenha tentado sair. É, dessas perguntas de alguma forma por exemplo no caso do Brasil e da China que ele chama o Lula né, e o Xi de comunistas de corruptos e que não quer ter relações políticas com esses países é, e, mas ele fala que o, o, o setor privado está livre para ter essas relações mesmo fazendo essa essa né, dando esse tipo de resposta não parece que ele se saiu bem, eu acho que realmente passou esse recado de que ele é despreparado, porque ele também tem todo aquela aquele jeito, né? É, ele deu uma entrevista, parece que passou mal na entrevista, então essas coisas eu acho que foram pegando mal para ele. Eu acho que a estratégia do Massa também foi essa, justamente essa, essa intenção de, de mostrar que ele não é um candidato preparado. O Bolsonaro não participou dos debates no Brasil, então isso também não foi possível. E eu acho que na Argentina, se não me engano, é obrigatório né, participar dos debates para fazer a campanha política. Então, assim, a percepção que eu tive, com as análises que eu acompanhei também, é de que o debate não foi bom para o Milete. né, de que esse esse recado foi dado, só que a gente está às portas das eleições, né, e com pesquisas, as pesquisas das prévias oscilaram muito, as pesquisas do primeiro turno também, então, agora a gente não tem pesquisas a partir, a última que eu vi é do dia 9 de novembro, então é é um, um quadro muito difícil, o que eu acho que eu consigo dizer com alguma segurança é que vai ser muito emocionante e um resultado me parece bastante apertado, né, Tomara que com a vitória do Massa, mas acho que é, é uma situação dramática na Argentina, vai ser é, um dia de votação muito dramático.
0: Obrigado, Rose. O Milei conseguiu o apoio do ex-presidente Maurício Macri e de Patrícia Bullrich, a candidata da direita. Por que essa direita argentina não se envergonhou de caminhar ao lado de um candidato com posições nitidamente fascistas? O que não aconteceu, pelo menos com parte muito grande da direita brasileira no enfrentamento a Bolsonaro em 2022? O Albuquerque.
2: Olha, Arudo, o... peraí, deixa... bom, vai, relógio, tá bom o primeiro momento, porque essa direita normal da Argentina não é o PSDB, o Macri não é o Fernando Henrique, eles são pessoas muito piores do ponto de vista do radicalismo político. O Maurício Macri, ele é um menino muito rico, cujo pai foi um dos civis mais influentes na última ditadura militar, que em grande medida apoiaram a, a derradeira e sangrenta ditadura militar argentina com objetivos empresariais, quais seja transformar a dívida privada, empresarial que eles tinham no exterior, em dívida nacional e pública, foi isso, o golpe, o último golpe militar na Argentina também foi um golpe, no sentido coloquial do termo, e a família Macri estava lá, o Macri criou o primeiro partido de direita burguês, propriamente dito, a ter influência e competitividade eleitoral, Uh, o propósito republicano republicana, que encabeça a chapa lá, juntos pela mudança, juntos por, por câmbio, ele está mais próximo do partido novo do que do PSDB. É Esse o nível da coisa. Então, por mais que o Macri se vista bem, tenha bons ternos, sempre muito bem alinhados, seja um sujeito extremamente educado, haja como aristocrata, ele certamente é alguém muito à direita do Fernando Henrique Cardoso, e eu diria até de muitas figuras do DEM e PSD aqui no Brasil. O buraco ali é mais embaixo. Mas eu acho que surgiu uma certa ilusão na Argentina, em torno dele, e na América Latina também. O Mac, inclusive, ele é responsável pela radicalização que levou o Millet, porque ele passou, os últimos anos, sabotando o que seria o nome mais forte do partido dele, que era o Larreta, prefeito de Buenos Aires, que lá é de um Distrito Federal, é a cidade autônoma de Buenos Aires, e o Larreta foi sabotado, foi destruído pela ação do próprio Macri, que bancou a Patrícia Burrich, que é filha também de uma família não tão rica, mas da elite tradicional argentina. Então, ela foi lançada pelo Macri porque o Macri queria alguém próximo dele, mesmo que não fosse candidato mais competitivo. E quando o Milley apareceu, o Macri não centrou fogo no Milley, ele apostou em duas botas, na verdade e simplesmente apoiou o Milley, muito provavelmente isso já estava decidido antes. Cá entre nós, isso ajudou muito o Milley, porque isso nas pesquisas é comprovado, ele conseguiu direcionar um voto da classe média alta tradicional da Argentina a favor desse radicalismo de extrema direita. Macri, que teve posições muito parecidas com Bolsonaro durante a pandemia, viu só a gente buscar um pouquinho... Então a coisa ali é feia e eu acho que é natural esse apoio dele.
0: Obrigado, Hugo Rose Martins.
3: Olha, é, eu não eu confesso que eu não entendo muito assim é, é, do ponto de vista do que o Hugo traz, né? O Hugo tem muitas informações sobre essa diferença da direita brasileira. para a direita da Argentina, mas eu também acho que tem o seguinte, né, a direita brasileira também viveu Bolsonaro, os quatro anos de Bolsonaro, e acharam que seria talvez uma, um contraponto, Bolsonaro seria um contraponto para derrotar a esquerda, e depois eles voltaram e eles viram que o caminho não seria tão fácil assim, né, e então, o que sobrou de uma pandemia com mais de 500 mil mortos no Brasil, com um discurso negacionista fortíssimo, é, e com essa direita limpinha que a gente tem aqui, foi apoiar a candidatura do Lula. Né? E a gente sabe também que há muito a contragosto e fazendo bastantes co- cobranças, né? porque essa frente amplíssima aí está cobrando a sua parte. É, e eu acho que a Argentina, pelo menos, é, não teve essa experiência... É, não estou falando aqui que o Macri é nenhum santo e o muito bem trouxe a posição dele na pandemia, não estou falando que o Macri é nenhum santo, mas acho que não teve uma experiência de ter, é, nos últimos anos, uma pessoa com um discurso do Milley o cara é, gente, o cara é maluco mesmo assim, para falar, para usar um termo popular é, ele defende ele é mais uh, radical que o Bolsonaro né? ele defende a dolarização da economia a extinção do, do, do ensino público é, que é uma grande uma grande característica do estado da Argentina né que até as universidades são públicas de acesso universal é, ele ele defende a extinção né ele até voltou atrás me parece aí no debate para falar que é, no curto prazo, ele não vai extinguir o ensino público nas universidades, mas aí vai ver como é que vai fazer no médio prazo, é, defende o fim do Banco Central. Ele tem uma posição é, que parece que dilui qualquer questão do Estado Nacional da, da Argentina, qualquer interesse sério da população, fala em casa enfim, é um discurso extremamente radical, um discurso extremamente danoso. Agora, é, eu também não, não eu me surpreendo com a direita né, e o Macri também saiu uma carta e agora com vários apoios. Eu não me surpreendo com essa direita que sempre pende para o lado dos do radicais de extrema direita, né, da, 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 da direita mais. Uh, da direita ultraconservadora, né, que defende o neoliberalismo até as suas últimas consequências. É, e no Brasil, eu acho que eles também não tinham muita saída. Se a gente fazer esse comparativo, a minha percepção é que eles não tinham muita saída também, porque saíram completamente enfraquecidos. Se acharam que poderiam usar o Bolsonaro como uma etapa para enfraquecer a esquerda, eles viram que a história não era bem assim. Acho que o Bolsonaro saiu mais fortalecido. Mas assim, estou tentando só fazer um paralelo para entender esse, esse apoio. Acho que é por aí.
0: Ana Prestes.
1: Eu penso que não há nenhum constrangimento nesse apoio, porque a... é uma questão de oportunidade, é quase como no Brasil, isso é parecido com o Brasil, né? Então, é uma oportunidade de deslocar o peronismo do centro do poder, que eles ocupam há bastante tempo, e o peronismo é extremamente forte na Argentina. Então você está passando um cavalo selado, digamos assim para esses é, setores da direita, setores é, liberais, que o Hugo já detalhou aqui as características, principalmente do macro, e a Rose complementou. Então, eles preferem a incerteza, é, porque essa incerteza também traz oportunidade, de novo usando essa palavra, né? mas traz oportunidade de, de você deslocar, gente do poder e ocupar esses espaços. Então, é uma aposta, acho que é uma aposta até mais na incerteza do que vai ser um possível governo Milley, do que em qualquer solidez, em qualquer projeto que, que possa estar por trás dessa candidatura, como a abertura de um espaço é, político. Óbvio que Mesmo o Milley vencendo essa eleição, vai ser muito difícil governar, porque o Congresso é muito desfavorável a ele. né? O Congresso que saiu das eleições é desfavorável ao Milley. Então, também, esse esse deslocamento de poder não é tão simples. Então, acho que esse é muito o cálculo político que se faz e é incrível que o próprio Milley ele ataca também esses seus apoiadores né eles ele ataca o Macri ele ataca a Burit. ele por exemplo ele ataca o Macri fala que o Macri faz parte dessa casta ele usa umas palavras bem características né então faz parte dessa casta que gerou esse câncer ele fala assim esse câncer que é a inflação e a situação financeira da da Argentina e a perda da capacidade de de compra né? e a perda da renda. Nesse debate mesmo que a gente estava conversando, tem um momento em que ele ele fala, ele acusa o Macri de gerar a a baixa de renda, né? a redução de renda das pessoas. E mesmo assim, eles estão lá porque eles preferem a aposta nessa incerteza do que deixar que o peronismo continue governando, continue no poder.
2: Obrigado,
0: Ana. Vocês consideram que Milei é uma ameaça à integração sul-americana? O Mercosul realmente corre risco de acabar no eventual governo dele, considerando que esse foi um dos seus alvos de campanha, juntamente com os presidentes comunistas do Brasil comunistas aqui vai entre aspas, né? especialmente por causa do Lula, do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e China, Xi Jinping. É... Começo pela Rose.
3: Muita coisa é só discurso, né? porque tem um caminho institucional. Agora, claro que é, a vitória de um presidente que coloca a integração regional como um mal para o seu país, é muito ruim, né? A Argentina é um grande parceiro do Brasil, da integração regional, é a segunda maior economia da região. No caso do Mercosul, eles têm o um caminho institucional, né? O Congresso precisa aprovar é, uma saída do Mercosul. O que pode acontecer é, com o Mercosul, com o Unasul, né, que está sendo revigorado agora, ou com demais, fazer mais iniciativas? que foram congeladas, que precisam ser retomadas, como, por exemplo, o Conselho de Defesa Sul-Americano, enfim, a CELAC também, é, o que pode acontecer é um esvaziamento, uma má vontade, e isso começou até com o Macri e com o Temer. Eu sempre falo isso, é preciso a política externa é, brasileira, de, até de uma associação com outros países da região, para esvaziar a integração regional, ela começa com o Temer e com o Luiz Nunes, né, é, eles fizeram, um, eles se engajaram nisso, eu conversei uma, na época eu fazia uma pesquisa, eu conversei com uma funcionária da Unasul, que ela detalhou, assim, questões, os acordos diplomáticos, né, aquelas movimentações diplomáticas para esvaziar, agora, é, esse discurso dele é muito ruim para o público interno, é, tanto da integração regional como de uma maior, aproximação com o Brasil e com a China, a Argentina agora tem a questão dos BRICS, né, e ele já se posicionou contrariamente a isso. E além dessa dessa via institucional que ele precisa, né, para impactar diretamente na integração regional, tem uma questão dos interesses internos também, em relação à China, por exemplo. E vamos colocar aqui em relação a China Brasil, né, teve uma delegação da Argentina, das empresas privadas, é, do setor automotivo, que teve aqui no Brasil, acho que no início de julho, né, para discutir é, uma maior integração com o Brasil, as exportações aumentaram, Em relação à China, tem o setor do agro, os interesses do setor do agro. Então, ali na prática política, né, a gente vai ver qual, qual vai ser o poder dele de levar adiante, caso ele vença as eleições, de levar adiante esse discurso bravateiro que ele faz questão de de sempre... Lula e e a questão do Brasil e a China estão sempre aparecendo nos discursos dele. Sempre que a gente vai ver alguma coisa que o Melei está falando, ele fala sobre... E com com essa questão, essa essa pegada de chamar o Lula de comunista, né, de falar que vai privilegiar as relações com o Ocidente, inclusive agora ele tem... Falado muito de Israel, né? Que ele quer fazer negócios com o mundo livre, né? Que os Estados Unidos e Israel. É, e além disso, né? além dessa, dessas questões de ordem interna, dos interesses internos e de uma via institucional que ele precisa, que parece que vai ser mais dureza para ele é, no Congresso, eu acho que a política do dia a dia acaba se impondo. Né? Então eu não acho que vai ser tão fácil ele fazer isso agora. O discurso é ruim, a retórica é ruim, envia um recado ruim, existe um esvaziamento diplomático que tem impactos nessas organizações, mas por ele sozinho, por si só, ele não tem a capacidade de é, fazer uma reorientação brusca, porque eu acho que é isso, a correlação de forças da políticos e interesses internos dos, do setor privado, coloco aqui, da, do friso aqui do, do setor automotivo, e do, do agro, para falar do Brasil e da China, eles, eles fazem também, eles vão fazer seu jogo político dentro da Argentina. Obrigado,
0: Rose. Ana Prestes.
1: Bom, totalmente. É uma ameaça à integração sul-americana, com certeza, uma vitória do Milei Tanto é que, a minha impressão é que uma das preocupações do presidente Lula, entre várias essa eleição argentina, também é essa questão. Também tomando como ponto de apoio esse último debate, é interessante que o Milei ele sempre ataca junto, né, o Brasil, a China e o Mercosul. E como ele se diz, ele diz que ele é o candidato da liberdade, né, é o candidato libertário, então ele justifica ideologicamente esse afastamento e rompimento, inclusive, de relações, é, Comerciais, sejam elas quais forem, porque são países que não respeitam. Ele coloca tudo no mesmo bolo. Né? Países que não respeitariam as liberdades individuais, não respeitariam é, a democracia. E essa foi mais uma oportunidade do Massa ganhar dele no debate. Né? O Massa citou números, quantos empregos seriam perdidos no caso desses rompimentos, quantos milhões é, massa de Massa falou
0: 2 anos... milhões de empregos é, seriam perdidos no argentino.
1: Deu uma oportunidade para o Massa explorar é, a su, o seu domínio, inclusive técnico do tema, e o desconhecimento do Milley sobre os impactos. Tanto é que é, teve uma, uma reação importante com essas falas dele, inclusive o é, um embaixador argentino no Mercosul é, fez uma fala também muito importante demonstrando o que, que isso significaria na prática, esses é, rompimentos. E tem um, um espectador nosso aqui, a que é o Cauê, que falou que o Uruguai também ameaça hoje a integração é, e a própria existência do Mercosul, e ainda tem esse fator, né? um, um Milei vencedor, se juntando com o Lacaepu do Uruguai, seria uma ameaça concreta a... É, A existência do Mercosul e e talvez de voltar, e aí eu achei interessante que a a Rose lembrou disso, realmente o Brasil jogou um papel com o Temer e o Aloysio Nunes de paralisação do Mercosul. Então, a gente poderia voltar a esse patamar de paralisação do Mercosul, que no, no último período aí o Fernandes e o presidente Lula conseguiram, mesmo com as dificuldades que existem com o Lacaipu, retomar, o Mercosul, inclusive, está retomando o Mercosul Social, tomando vários projetos no âmbito eh, do Mercosul. Então, o Milei vencendo essa eleição, com certeza é uma ameaça ao projeto de integração da América do Sul, liderado principalmente pelo presidente, presidente Lula, depois daquela cúpula aqui em Brasília, da carta de Brasília, daquela reunião dos países da América do Sul para projetos de integração.
0: Obrigado, Ana. Hugo Albuquerque. Bom, o Hugo, inclusive, pintou o cenário da casa dele para falar de Argentina. Semana que vem nós vamos falar de China ou de outro assunto, ele vai ter que pintar a parede de novo. desculpa, Hugo. Não, não, procura outro cenário
2: aqui. Mas esse azulzinho não é de... É quase um lilás esse azul aqui. Ele... Bom, lá na, lá na, na Argentina, Haroldo, eu, eu não saberia responder porque eu tenho uma desconfiança muito grande que o, o, o Milenio não está lá para explicar, está para confundir, ele não está lá para governar. Ele está operado desde fora, porque tem um fator estratégico muito importante. Depois da Guerra das Malvinas, a Argentina não pode comprar arma. As forças armadas da Argentina existem de uma maneira pro forma. E havia uma série de propostas da China, que é uma grande parceira comercial da Argentina, de vender armamento moderno para as forças armadas locais. Isso criou uma certa celeuma de bastidor que os americanos vieram oferecer armamento para os argentinos. Armamento velho, da Dinamarca, que basicamente a Dinamarca venderia barato para a Argentina e já daria de entrada em armamento novo americano. Já também para movimentar a indústria bélica local. E aí, muita gente a gente Argentina falou, não, mas tem toda a questão aí do, do embargo de, de armas. A Inglaterra vai deixar? Os americanos responderam, vai. <risos> Se a gente falar, vai. Agora, a gente não quer armamento chinês aqui. Isso é um fator. Tem um outro fator que é BRICS, tentar sabotar o BRICS. Outro, sabotar o Mercosul. Quarto, sabotar o governo Lula. Especificamente...
0: E, aliás, foi... desculpa, o foi a pergunta do Beto Melo Sobre os BRICS. Então tá aí Beto Melo, o Hugo está respondendo a sua questão. A Argentina é BRICS agora, né?
2: Ela. E aí, a Argentina cumpriria um papel de virar um peão. E o que vai acontecer com a Argentina não interessa. Por que, que tem um ponto importante de acabar com o Mercosul? A Argentina importa muito produto industrializado do Brasil. Arrebentar com o Mercosul é um meio de europeus, coreanos, o arranjo ocidental. Tomar o lugar da indústria brasileira com os tais acordos bilaterais e a Argentina, por exemplo, passar a importar coisas de Taiwan, da Coreia, dentro do esquema americano. Importar mais do México, importar mais dos Estados Unidos, porque hoje a economia a argentina é basicamente Brasil, China e União Europeia. O objetivo é evitar também esse acordo União Europeia e Mercosul, ou, ou aprová em termos extremamente neoliberais, e entrar aí, numa coisa bem objetiva, e travar esse processo de ampliação dos BRICS. do BRICS. Então, não importa se a gente não vai se lascar amanhã. Quem está conectado com o Millet é a turma da ditadura, e é fazer esse cavalo de pau e se ferrar. Aí, problema... Agora, tem vários fatores de bastidor, fatores estratégicos bem objetivos que que podem levar a uma ruptura, por mais ilógica que ela possa parecer.
0: Quer continuar? Só para terminar o raciocínio? Ou vai na próxima?
2: Eu já concluí, eu acho que realmente, só enfatizando esse ponto... Pode parecer lógico e é, mas assim, qual? Mas ele é bem lógico do ponto de vista da estratégia americana e
0: de Israel também. Tá certo. A gente acabou agora com isso, essa rodada. Me perdi um pouquinho. Alguém deixou de falar? Não? Sobre? A... Não, todo mundo falou já. Então, antes da gente continuar, eu tô aqui para pedir a contribuição financeira de vocês para Ópera Mundi e para anunciar uma novidade. Durante este mês de novembro, ou seja, de hoje, de 14 de novembro até dia 30 de novembro, quem fizer a assinatura anual de Ópera Mundi vai ganhar um livro autografado do Breno. Breno Altman, fundador do site titular do programa 20 Minutos, que a gente exibe todo dia às 11 da noite, e também do programa Outubro, Apesar dele não estar tá sempre aqui, hoje estou eu no lugar dele. Se você já é assinante, calma, a gente já já vai anunciar uma novidade para você sobre isso. Mas por enquanto são para os novos assinantes anuais. Então se você clicar em www.operamundi.com.br, ó, essa é a página do livro na editora Alameda, tá certo? Se que quiser comprar, pode comprar. Mas nós estamos dando de presente com autografa, autografado pelo Breno para quem fizer a assinatura anual. www.operamundi.com.br barra apoio. Lá, na, quando você clica em apoio, tem o um botão assinatura anual. Clica lá, tem várias opções. O livro também vai ser lançado em Paraty durante a Flipei. Então, pessoal que está indo para Paraty, o Breno vai estar lá Vai participar de debates no baco no antigo Baco, na Fripei, na, na festa literária pirata, lá de Paraty. E é, para falar sobre sionismo, contra o sionismo, é o título do livro do Breno, reunindo algumas das intervenções que ele fez aqui em ópera Mundi. A gente transcreveu, é, editou, melhorou o texto e estamos publicando aí. Então, quem quiser, pode assinar. Tem outras formas de continuar apoiando a OperaMundi, Mandar superchat, super sticker, se tornar membro pagante. Hoje, por exemplo, a Verônica Xavier se tornou membro pagante. E a gente tem também o Caê Cavalcante, obrigado, que fez uma pergunta que não está diretamente relacionada ao tema, que é a questão do trigo argentino. Se alguém tiver condições de responder isso também, a gente agradece, mas eu acho que está um pouco fora. Nós estamos mais focados aqui na eleição mesmo. Obrigado, Caê. Mesmo que massa vença as as eleições, qual o estrago provocado pela candidatura Milley? Considerando, inclusive, o que o Hugo falou, que ele veio mais para confundir do que para resolver ou explicar. Ana Prestes.
1: Olha, são muitos os impactos. Mesmo que o o Milley não, não vença, é... E está casado com outras campanhas e, e eleições de fato aqui da América do Sul, a eleição do Bolsonaro, a campanha do Cast lá no Chile, não só a campanha presidencial, mas o que eles conseguiram fazer depois de derrota do processo de constituição, impor a, uma vitória de um texto constitucional que agora vai precisar a esquerda se mobilizar para rechaçar né, no Chile. Então, veja, no Chile, um caste derrotado, o estrago que ele fez no pós-eleição do Boris, né? Conseguiu derrotar De uma... o processo constitucional e impor uma constituição que ela é aterradora. Um texto constitucional é aterrador. É, que agora vai a luta se vai ser rechaçado ou não. Então, para além disso, essa candidatura do Milley, ela traz um esvaziamento de um debate político mais sério, né? Ele leva o debate político para uma ridicularização, para um empobrecimento de conteúdo, para, para esse lugar é, do estriônico, né? do, do cara com a motosserra que vai cortar o Estado, que o Estado é muito grande, que vai cortar direitos. Outra coisa grave, relativização da importância dos direitos conquistados, do que é direito, transformando muitas vezes a noção de que os direitos conquistados na verdade são um peso e que eles são a justificativa da da vida, da deterioração da qualidade de vida das pessoas. Acho que isso é gravíssimo. Consegue também rearticular a extrema-direita, reacender uma extrema-direita, na Argentina e e a rearticular internacionalmente, principalmente aqui eh, na região, relativização das conquistas democráticas e de eh, um processo de uma justiça de transição que é exemplar para o resto do continente e até para o mundo, né? Que conseguiu punir os seus algozes, punir ditadores. Então, essa Vitória Ruela que é a vice dele, né? Ela consegue. Eles conseguiram pautar algo que era impensável até pouco tempo atrás que fosse pautado na Argentina, porque a sociedade civil argentina ela é poderosa nesse. nesse é, e conseguiu impor isso ao Estado argentino, né, não ter diversação com uh, o que representou o período ditatorial, quem foi que, que, que promoveu. Uh, as torturas, as mortes, os assassinatos e, e seria impensável voltar a pensar uh, se voltar a pensar em algo semelhante. Então, todo esse processo é um estrago que se faz mesmo que ele não vença as eleições.
0: Obrigado, Ana. Hugo Albuquerque.
2: Olha, Haroldo, eu acredito que o Marco, o, o, o Milley, ele já é consequência de um processo que existia na Argentina que, aparentemente, o passado militar ele foi varrido, ele foi abordado do ponto de vista é, político e jurídico, matéria de justiça, memória, verdade. Porém, as estruturas que levaram a Argentina a ter aquela ditadura dantesca, uma coisa que parecia parecia aquele filme do Pasolini, o Saló, era uma coisa que envolvia sequestro de bebê, matar a assim, gente mesmo para gente que teve uma ditadura militar muito brutal, aquilo foi extremamente chocante. É, o Millet vem daí. A Ficha Ruel, que é a vice dele, era de um movimento que vitimizava os torturadores e os carrascos, os verdugos da ditadura. Falava, não, os militares foram vítimas também, porque a gente tem que discutir a violência que os guerrilheiros perpetraram. Então, Durante muito tempo a gente alimentou isso, porque, sim, é verdade que a Argentina fez muito mais do que o Brasil. Matéria disso, mas a parte que nos toca, a estrutura dura da economia não foi alterada. Vi de que a família Macri estava lá e está aqui, elegeu até filho presidente. Então, isso não veio do nada. Isso veio de uma manutenção. Agora, o que que aconteceu com a desmoralização da extrema-direita? a Argentina não conseguiu criar algo que fugisse aos dois partidos principais históricos, que tampouco são partidos de esquerda. A União Cívica Radical era um pouco no começo, depois se tornou um partido de centro ligado a uma classe média mais rica e elitista, e o peronismo, um, um partido nacional popular que tinha de direita e esquerda, e foi quem implementou o neoliberalismo. Quem implementou o neoliberalismo na Argentina foi o peronismo só que não havia um partido de direita propriamente dito. Então, o Macri inventa isso e parece que ia é parar por aí. Não parou. Eles conseguiram dar um jeito de abrir as portas do inferno e criar uma extrema-direita eleitoralmente competitiva, sendo que esses grupos nazistas que existem na Argentina desde a década de 30, que deram o primeiro golpe militar lá no Ricochet, é, eles sempre dependeram de golpes militares. A Argentina teve algo em torno de cinco golpes no século XX. O Milei ele está conectado, então é óbvio que o Milei piora isso. Mas eu já diria que o Milei é consequência, antes de ser catalisador, de uma dinâmica de luta de classe da ausência de um partido relevante de esquerda de massas na Argentina, que isso é uma tarefa que tem de ser construída, porque o peronismo não é esquerda, peronismo não é socialismo, o peronismo é um movimento nacional popular com muitas limitações e eh, contradições antagônicas dentro de si. E é claro que é um problemão Eu concordo com a Ana O exemplo do cast Também se o Bolsonaro tivesse perdido E insistir Seria um grande problema Mas eles são consequências Antes de causas
0: Obrigado Hugo Rose Martins
3: Sua pergunta foi Sobre o estrago né Eu acho que tem um estrago e tem também a lição, né, porque a lição dele ter chegado no segundo turno, caso ele não ganhe de chegar no segundo turno, de mobilizar as pessoas, é a lição de que o reformismo fraco não está entregando é, soluções para o povo, né, não está, não tá, as pessoas querem mais, e no caso da Argentina, do Fernandes, é, foi uma decepção muito grande, né, ele ter mantido os termos daquele acordo com o FMI né, teve aquela briga com a Cristina por causa disso e, bom, e agora temos aí o ministro da economia dele como candidato então eu também acho que tem a lição e, e que se aplica a vários países da, da nossa região é, o Hugo trouxe aqui falou sobre o Bolsonaro e a Ana do Caste. É, eu acho que o maior dano né, o maior estrago é a normalização em que esses políticos de extrema direita trazem de alguns assuntos. Né? Esses assuntos que até um tempo atrás é, a gente ficava estarrecido, ou eles não estavam normalmente nos noticiários, ou as pessoas estavam falando, é, eles ficaram normalizados. Eu, eu acho que o, que o deles, que é extremamente danoso para o Brasil e que também agora está ganhando corpo na Argentina, é a questão da, do porte de armas, né? de isso ser absolutamente normal, as pessoas, os civis, andarem armados. Né? acho que no Equador também... Teve essa questão nas últimas eleições, também fez parte da, da pauta da campanha do, do candidato, que inclusive saiu vitorioso. É, tem uma candidata, eu, eu não sei exatamente, agora eu não me lembro o nome dela, que ela está falando em aborto masculino, né tipo, o pai poder abrir mão... Não ser legal o pai não ter obrigações com o filho, eu acho que é desse partido aí do... Acho que é deputada, ela
1: foi eleita deputada, não foi?
3: Isso, deputada, isso, exatamente, obrigada. Ela foi
0: eleita deputada e até, desculpa te interromper, eu te dou, a gente dá uns minutinhos, mas o, ela, ela foi acusada de atrapalhar o Milley no primeiro turno, pelo isso. Ela, é, o Pedro, o Milley, transformaram ela, ela das do Milley
1: porque é absurdo, né?
3: É absurdo e anormalizar é, a perda de direitos, que é, é, por exemplo, na Argentina. Eu acho que isso é uma coisa de se orgulhar, né, do, do acesso universal à universidade, as universidades serem públicas e, e, e todo esse, esse show de absurdos que esses que esses candidatos fazem, né? O Bolsonaro fez e, e foi eleito no Brasil e conseguiu levar adiante, mas o Castro também levou a Ana apontou muito bem aqui, né? É, o estrago que ele fez em relação ao referendo no Chile. É, então, eles normalizam, eu acho que esse é o grande dano, eles normalizam coisas que não eram tão normais assim. Né? A gente sabe que a gente tem um problema histórico, o Hugo também falou da ditadura na Argentina, a gente teve aqui, e o revisionismo histórico também, para falar disso, porque a memória da ditadura na Argentina também é algo muito caro a eles. né? e tanto a vice do Milley como o Milley também querem fazer essa reescrever a história. né? Acho que talvez é um dos pontos baixíssimos da campanha dele que pode gerar bastante revolta das pessoas. Mas é isso, eu acho que para sintetizar eu colocaria como realmente a normalização de de questões totalmente antipopulares e, e de causas de direitos conquistados que é, é muito fácil é, nas redes sociais, na TV, falar e relativizar e ser contra eles. Eu acho que esse é o grande, e as pessoas compram esse discurso, porque ele é antissistema também, porque essa esquerda não quer fazer o um discurso antissistema. Então, acho que tem isso, tem a lição e tem o dano. né? E, e acho que o principal dano é a normalização, realmente, desse, desses absurdos.
0: Obrigado, Rose. Passo à quinta pergunta da noite. Lula deu declarações não explícitas, mas bastante claras sobre sua preferência por massa. Isso tem peso relevante no eleitorado argentino a essa altura? Por outro lado, Bolsonaro também apoiou explicitamente Milei. A vitória de Milei pode reforçar o bolsonarismo no Brasil? Essa é a campanha mais brasileira das eleições argentinas até hoje? Hugo Albuquerque.
2: Olha, eu diria que o Massa só está no segundo turno por conta do apoio do Lula e da ação do Brasil para tentar impedir impedir um colapso econômico na Argentina. O não escondeu ninguém que queria o colapso econômico. Ah, o Lula Lula está impedindo o colapso econômico? Do contrário, eu não acho que o Massa estaria competitivo na última semana de segundo turno. O Bolsonaro já atrapalha o Milênio. Milley tem uma fidelidade pelo Bolsonaro, mas o Bolsonaro é profundamente impopular na Argentina. Porém, o eleitor nem sempre faz essa relação. E isso é um problema dos nossos movimentos de esquerda, no caso da Argentina, uma esquerda que não tem partido, é, mas existe, como um movimento popular e progressista, inclusive com conquistas muito relevantes, mas é, é, é a falta de uma pedagogia política de discutir politizar o custo de, da, da educação política, é isso, da falta de educação política. Quando a gente vê, por exemplo, Cuba, vê Venezuela, tem muitos defeitos, mas tem muitas virtudes que você fala com os militantes, as pessoas têm uma educação política grande e elas sabem se localizar e sabem localizar quem são os atores. Infelizmente, eh, o eleitorado argentino não tem essa capacidade como o eleitorado brasileiro não tem, então ele perfeitamente, pode rejeitar o Bolsonaro, a presença do Bolsonaro, pode sim tirar votos do Milley, como eu acredito que tira, mas isso não torna o Milley é, inviável. Né? É, é uma eleição, sim, acho que se o Milley ganhar vai ter um custo muito alto para o Brasil, terá certamente um custo maior para a Argentina, como todo mundo colocou aqui, o Milley ele é um cruzamento de, de Carlos Bolsonaro com um militante genérico do MBL, ele não é o Bolsonaro, ele é o filho, problemático. E Mas vai, ter um, vai gerar um dano aqui. Vai reforçar o bolsonarismo? Não necessariamente. Ajuda, dá um ânimo, melhora a moral da tropa. A questão do bolsonarismo no Brasil vai depender de variáveis internas. Do que é que o governo Lula vai fazer, os resultados que ele vai poder colher, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e daquilo que ele fizer politicamente. Eu sinto que, ultimamente, Bolsonaro anda um pouco mais animado, não ia lançar candidato a prefeito aqui em São Paulo, lançará, o Bolsonaro terá um candidato dele em São Paulo, capital. Coisa que estava vetado há um mês, mas vocês vejam que esse cenário é muito um dinâmico que a gente vive no mundo. Então, eu não acho que o Milley vai dar certo só por isso, não acho que o Massa necessariamente vai ter facilidade para governar, caso ele ganhe com o Lula aqui, porque tem muitos desafios ali, eu acredito que o Milei vai ser um desastre. E ele não está preocupado com o contrário. Eu, eu temo pelo povo argentino, eu temo pelo impacto disso aqui no Brasil, por tudo que eu já coloquei. Mas também eu não sei se o Massa governará com muita facilidade, não, porque eu não sei se ele será capaz de empreender as reformas que a Argentina precisa, inclusive do ponto de vista monetário. Os argentinos ficam, nossa, como a gente tem uma inflação tão grande e o Brasil tem uma inflação só de 3%. Basicamente, a Argentina faz tudo errado do ponto de vista monetário. A gente não tem que aprender com o Brasil, a Argentina tem que aprender com a Bolívia, que é um país muito menos desenvolvido que a Argentina e faz a lição de casa. Então, eu me preocupo nesse sentido. Mas é um pouco paradoxal essa... a, a Brasili, essa brasilificação da eleição argentina.
0: Obrigado, Hugo. Rose?
3: Olha, é, eu concordo com assim, a paradoxal, eu acho que também não é automática, mas também não dá para excluir né, da, da análise, né, da, os fatores. Eu tive a impressão que o, quando o Lula ganhou a eleição o Fernandes deu um, um respiro de alívio assim, ficou muito aliviado ele veio né, é, visitar o Lula no dia seguinte porque as coisas estavam muito feias para ele é, Então, acho que, assim, o Lula Lula é é popular na Argentina, né? Então, assim, também a forma que o Lula agiu, também para questões internas da nossa economia, né? De de evitar que os fornecedores brasileiros levassem calote, acabou dando um respiro para a Argentina e aí concordo com o Hugo, né? Porque a gente tem um quadro econômico na Argentina de inflação, acho que está 140%, né? Acumular. E o candidato a presidente que está indo para o segundo turno é o ministro da Economia. Então é um quadro assim, extremamente complexo de entender, até assim, é, é, é muito curioso. É, eu não sei se é decisivo também, é uma discussão difícil, né? A gente tem que analisar vários pontos. Agora, o que eu também notei, acompanhando, é que o Bolsonaro é, não é popular na Argentina, inclusive que ele é odiado em uma das propagandas do, da campanha, do Massa aparece o Bolsonaro lá, né, tipo, meio que transformando o ou uma mistura ali facial do Milei com o Bolsonaro. É, então, assim, eu não vejo automaticidade no, exatamente na questão eleitoral do momento, mas eu acho que tem uma questão em relação à extrema-direita na região que é bastante preocupante e aí também no Brasil, se a gente for tentar fazer essa relação, obviamente, depende de questões internas do Brasil, da política interna, do bolsonarismo, da capacidade de sobrevivência do bolsonarismo, que eu acho que também é algo extremamente preocupante, então eu acho que vão ser fatores que vão sendo interligados, que mesmo que se o Milei não ganhar, mas o que sobrar do Milei no pós-eleição, ele também traz respostas a gente em relação ao bolsonarismo. Mas, só para tentar fechar, assim, eu acho que a a figura do Lula tem importância, teve essa importância até antes da eleição, né? É, acho que eles torce, o, o Fernando torceu muito pela vitória do Lula, é, obviamente, né? São do mesmo campo político, mas assim também relacionado a uma questão interna da economia da Argentina. E, e acho que assim, mesmo que o Milei não ganhe as eleições, eu acho que existe um esforço de articulação da extrema direita na região que é preocupante e que aí se articula com o Bolsonaro também, com a família Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro estava lá, né, gente, na Argentina. Eles não são populares lá, ele foi banido lá de uma... Tava uma aparição na TV lá e tiraram ele do ar. Então, eu eu tenho tenho tentado enxergar, não exatamente eleitoralmente, assim, no pleito mas eu acho que já produz resultados aí dessa articulação na região, que a gente precisa abrir o olho, porque eu acho que é preocupante.
0: Obrigado, Rose, Ana Prestes.
1: É difícil avaliar exatamente qual o impacto, né, do apoio, por exemplo, do Lula ao massa é, de, diretamente na população. Acho que mais por essas operações que o governo Lula fez de tentar reestruturar é, apoio. É, trazer a Argentina para o BRICS, conseguir um empréstimo do Banco dos BRICS, e acho que teve o desta também, ou seja, dar essa estrutura do que eh, na população em si. Embora o presidente Lula ele é muito eh, popular na América do Sul, de uma forma em geral, mas é sempre difícil mensurar isso em países com dinâmicas eh, tão próprias como o Brasil e a Argentina, eh, com suas diferenças, a dinâmica, suas dinâmicas internas Próprias. Mas eu, eu creio que há algum, é, sim, algum fator é, de influência, mas muito por conta desse viés que o Hugo colocou aqui, e a Rose também, né? O Fernandes foi o primeiro a vir visitar, abraçar o Lula quando o Lula foi eleito. Houve uma conexão aí entre os dois governos importante, e isso é, fez com que. É, é, esse paradoxo né, de um país em crise econômica que tem o seu ministro da economia candidato conseguir chegar bem agora na reta final, é, bem competitivo para vencer, é, possivelmente vencer as eleições. Já o contrário, uma vitória do Milei, como isso repercutiria né, aqui no Brasil, no, no bolsonarismo, Eu eu fico pensando que o o, o bolsonarismo, o clã Bolsonaro, né, o Eduardo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, desde quando eles foram eleitos, lá em 2018, eles sempre se apoiaram nesses amigos externos. né, Eles sempre se orgulharam muito de falar que eles tinham o Trump como amigo, o Netanyahu como amigo, o Duque como amigo, o Pinheira como amigo, o Salvini como amigo. Ou seja de como eles tinham amigos aí por aí afora. Então, eu acho que o Millen, ele entraria nesse hall. Olha só, o nosso time está ganhando, está ganhando lá na Argentina. Isso quer dizer que a gente está forte, nós somos fortes internacionalmente. Principalmente o Eduardo Bolsonaro, ele gosta muito de demonstrar isso, né? e eles fazem aqueles encontros internacionais deles. E isso impacta mais nessa autoconfiança que eles têm e que tem que transparecer para quem os apoia de que eles estão tão tão bem no jogo, tão competitivos por aí afora, a gente votando em projetos semelhantes aos deles
0: tá certo gente, eu queria que vocês fizessem um comentário aqui, queria agradecer ao Antônio Carlos por ser né, que eu acabei de pôr na tela a pergunta dele está relacionada a que eu fiz, não citei você antes mas obrigado Antônio Carlos, mas o Podepá faz um comentário um salve ao Partido Comunista Argentino que está chamando voto nulo e não está encapando propaganda afetiva e não está comprando seis por meia dúzia. Queria que vocês comentassem esse comentário do Podepá ou Podepa, sei lá o que significa. É, não sei se está se correta a informação sobre o Partido Comunista Argentino, mas essa posição é razoável é, o que está por trás dela. Eu não, acho que não precisa de três minutos para isso. Eu vou dar um, um minuto para cada um de vocês. Pode ser? Hugo, você começa.
2: O... É que não é o Partido Comunista principal. É uma longa história. É um Partido Comunista menor. É A Cisão, Ana, pode explicar isso melhor.
1: Mas ele não é... É...
2: é... Até no Twitter ele é menor. É uma das muitas divisões que rolou lá com o tempo. Não que o Partido Comunista Argentino, o principal, ele seja lá muito grande, né? A Argentina tem um histórico aí muito problemático, tá ligado com a derradeira ditadura argentina e com, com a relação desse Partido Comunista com, com o peronismo. Mas, provavelmente, esse grupo menor, o Partido Comunista Argentino principal, apoia o máximo, mas esse grupo menor provavelmente está ecoando algumas teses muito próprias do marxismo-leninismo da Argentina, de não apoiar nenhum nem outro e ter uma desconfiança com o peronismo. Que é errado, né? É óbvio que é errado. Mas é um problema específico do, da tradição marxista-leninista da Argentina.
3: Rolto. Olha, eu li sobre isso hoje, eu acho que é isso que o Hugo falou, é um grupo minoritário, né? não é a esquerda, digamos assim, radical, que está unida contra a candidatura. Eu não vou me estender muito, mas eu acho que não é razoável, eu acho que o Milley é pior que o Bolsonaro. Né? Então, eu não acharia razoável aqui também, no segundo turno, os partidos não chamarem um voto, por exemplo, no Lula contra o Bolsonaro, como não tem como achar isso razoável na Argentina, sendo que o cenário é ainda pior, porque eles estão ainda numa crise econômica muito pior. Eles estão sob uma candidatura que ataca diretamente os direitos conquistados historicamente, né? E a gente já falou isso aqui durante o programa inteiro, querem fazer uma revisão da história, enfim... É, é muito preocupante então eu não acho razoável nesse momento qualquer força de esquerda chamar o voto nulo na Argentina
0: Obrigado, Rose e Ana Prestes para encerrar o programa de hoje
1: uhum. é, Bom, a história dos comunistas na né, Argentina ela é complicada não daria para a gente conversar aqui nesse um minuto mas o principal partido comunista que é o PCA Estou até procurando um artigo aqui do secretário de Relações Internacionais para compartilhar aí com quem quiser ler. É, não está não, não defendendo o voto nulo. Está né? é, defendendo e está apoiando o voto no massa. Assim como apoiou o Alberto Fernandes, desde a Cristina Kirchner, que é um grupo, um grupo menor. Não é o tradicional Partido Comunista da Argentina.
0: Não teria muito mais a dizer, além disso. Tá certo, gente. Queria agradecer muito a vocês por essa aula de programa. Foi ótimo. Espero que a gente tenha boas notícias da Argentina no domingo. E até a semana que vem. Obrigado a todo mundo que participou, compartilhou, espalhou. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, Rose. Tchau, Hugo. Tchau.